0: Welkom bij Coach Labs de podcast. Ik ben Maarten en ik ben Gerjan. Als coach ben je nooit klaar met leren. Daarom gaan we dit seizoen in gesprek met coaches uit het veld om ons en jou te inspireren en nieuwe dingen te leren en vooral te proberen. Nou, welkom bij een nieuwe aflevering van Coach Labs de podcast. En uh, ja, we zitten hier weer met een aantal mensen. Welkom Maarten.
1: Yes, welkom Gerjan.
0: Leuk hier weer te zijn. Zoals gewoonlijk. Ja, en, ja het is zoals gewoonlijk inderdaad. En uh, we zitten nog wel steeds op afstand. Uh, maar we zitten niet op afstand alleen, want we hebben weer een gast. Welkom Liliane.
2: Ja, leuk. Leuk om hier te zijn. En uh, mijn naam is uh, Lilian. Oeh, <laughs> Hij wordt vaak gewoon... verkeerd uitgesproken, dus ik denk, laat ik hem al meteen in maar meteen inkoppen. Maar ja, leuk om uh, de uitnodiging gehad te hebben om aan deze podcast mee te werken.
1: Het is een, it, it is een silent E ja. <laughs> in dit geval. Ja, precies. <laughs> Oké. Okay.
0: Oh ja, dat is het nadeel van dat remote werk. Hè. Je denkt, oh, ik zie een naamlabeltje, dat is handig. Dan kan ik het goed uitspreken, gaat alweer mis. Ja. We zitten ook allebei op een opdracht, Maarten en ik, waar we ook best wel wat mensen hebben van buiten uh, Europa. Ja. Uh, hoe vaak ik namen daar al verkeerd heb uitgesproken. Maar ook als ik dan vraag hoe het wel moet worden uitgesproken, blijft het lastig om dat ja, te doen. Ja, ik
2: herken het. Ik herken het.
0: Maar, maar dit, dit moet goed komen, denk ik. Nou, om te beginnen... Uh, uh... Wie, wat en hoe?
2: Nou, ik ben uh, Lilian Hommers. Ik ben uh, getrouwd. Ik woon in het land van, uh, van Maas en Waal, een klein dorpje. Uh, als je afslag A2 uh, Zalbommel uh, pakt, dan uh, daar de polder in. En uh, ik ben werkzaam als zelfstandig ondernemer sinds uh, 2014. En ik, ja, ik werk vooral als systemisch coach, maar met voor het bedrijfsleven een specialisatie over de as van agile transformaties en leiderschapscoaching. Dat even in een, uh, in een notendop.
0: Ja, dan kan ik het ja. toch niet laten. Maar, maar systemisch coach, kun je dat iets toelichten? Wat dat nou, is systemisch
2: voor jou? coachen, dan, um, dan kijk je vooral naar de samenhang tussen uh, het grotere geheel. Dus je bent heel sterk van het uitzoomen. En je kijkt echt naar um, ja, hoe verhouden de delen zich binnen een, bijvoorbeeld een organisatiesysteem. Dan heb je natuurlijk meerdere teams, uh, ja. je hebt individuen. En um, ja, in de context van de organisatie heb je natuurlijk te maken met een veel groter veld. En als systemisch coach, um, ja, sens je en interveneer je vanuit ook dat grotere geheel. Dat, uh, dat neem je eigenlijk altijd mee in je manier van observeren en het perspectief wat je hanteert in het coachen. Dus dat geldt, uh, dat geldt voor mij.
1: En even voor mijn beeldvorming, Liliane. is uh, systemisch coachen niet hetzelfde als opstellingen? Nee,
2: opstellingen is een vorm binnen het systemisch coachen. En opstellingen komen oorspronkelijk vanuit de, de therapiehoek. Um, ja. En dan heb je vooral familieopstellingen, denk ik, uh, wat je bedoelt. Uh, aan de andere kant, als systemisch coach werkend in organisaties, kun je ook opstellingen inzetten over de as van organisatievraagstukken. En uh, ook teamvraagstukken of leiderschapsvragen. En daar werk ik uh, inderdaad ook mee. Dus het is, het is een vorm om uh, vanuit het systemisch perspectief ja. te werken okay. en te Houda,
1: kijken. Ik, die twee die worden in mijn ervaring nog er wel eens dwars door elkaar gebruikt. Waarbij... Uh...
2: Ja, en er wordt ook vaak gedacht dat systemisch werken alleen nee, opstellingen dat is, zijn. Dat, dat is niet zo.
1: Ja. Nee. Hey, en, en hoe ben je nou gekomen waar je, waar je nu bent? Want je geeft aan sinds 2014 uh, uh, zelfstandig ondernemer. Um, uh, maar ja. hoe, hoe ben je in het land van coaching terechtgekomen?
2: Nou, dat is uh, eigenlijk wel een bijzondere route. Um, eigenlijk over de as van privé en werk uh, zijn er twee werelden bij elkaar gekomen. Ik heb um, uh, heel lang voor een uh, internationale ICT-dienstverlener gewerkt, 15 jaar ongeveer. En daar ben ik ja, in aanraking gekomen met, uh, met uh, IT, IT-vraagstukken, Europese aanbestedingen, groot, grootschalige projecten. En in die organisatie ben ik uh, uiteindelijk doorgegroeid tot, uh, tot afdelingsmanager. Een, een coördinerende rol met een eigen team. En aan de privékant, um, ik hou van uh, het buitenleven. En ik heb dus ook zelf paarden en een locatie waar ik paarden oh, uh, hou, ja. waar ik mijn hobby oefen. En door, dat, um, ja, door in interactie te zijn met die dieren, ben ik eigenlijk op het pad gebracht van... wat gebeurt hier tussen mens en wat die, uh, de sensitiviteit van paarden, wat ze laten zien, wat geven ze terug... En dat liep eigenlijk parallel met dat ik bij die uh, dienstverlener de gelegenheid kreeg... om een teamcoachingsopleiding te, te volgen. Ja, en uh, die werelden kwamen bij elkaar. Dus ik dacht, hey, dat wat ik thuis heb staan, kan ik heel goed gebruiken... Wow. om uh, mijn coachaanpak te, ja, eigenlijk te bekrachtigen. Het is een interventieforum die ik nog steeds inzet. Uh, ook als systemisch coach. Dus ik werk met teams soms in de paardenbak, als dat moet. hè? Als je eerst voorbij de gesprekken wil ja. gaan... Dan is het heel goed om ze uit de context te halen en uh, uh, ja, in, in interactie met paarden gebeuren er hele mooie dingen. Ik doe ook organisatieopstellingen en familieopstellingen in combinatie met mens en paard bijvoorbeeld. En het is voor mij een extra dimensie die ik toevoeg aan het coach, coachen in het algemeen. Ja. En het haalt mensen uit de context, maar het haalt je ook uit je hoofd. Dus um, hey, wat we, we vinden uh, vaak de, de oplossingen in ons hoofd en door een analytische benadering en door eens de paardenbak in te gaan en buiten te staan en in interactie met deze dieren te zijn, uh, gebeuren er uh, uh, ja, hele bijzondere dingen. Ik zeg altijd van joh, als je snel naar de kern wil, dan uh, kom eens langs.
1: Ja, <laughs> ik, ik, word, ik word er bijna enthousiast van. Ik denk dat zou ik ook wel een keer mee willen maken. Maar dus, ik ben misschien heel pragmatisch daarin, maar kies je dan ook... Uh... Ik zou dan kiezen voor op het moment dat de bak juist heel vies is... ...dat je dan een team uitnodigt om te komen. Nee, nee, nee. nee. Zo is het niet. Nee, nee,
2: nee, nee. Het is een, een hele mooie plek om, uh, om te zijn. En ja, je werkt, je werkt wel met de seizoenen. Ja. Maar het gaat vooral tussen wat, wat de paarden laten zien... ...wat uh, over de as van non-verbaal gaat, non-verbaal gedrag. Wat neem je mee aan energie? Uh, hoe is je zelfbeeld en wat krijg je terug? Als je in interactie met die dieren aan de slag gaat. Dat is, dat is echt verbazingwekkend.
1: Ja, heel interessant.
2: En, en het is slechts een, een interventievorm in het palet wat ik hanteer. Want ik kan helaas de paarden niet meenemen naar kantoor. Maar um, ja, af en toe dan merk je dat er iets anders nodig is... dan uh, weer dezelfde dialoog met elkaar hebben. En dan nodig ik mensen vaak uh, uh, ja, buiten hun comfortzone uit... om dit eens te ervaren. En dan zie ja. je dat er... Um, ja, dat er precies gebeurt wat er op dat moment zo wezenlijk nodig blijkt. Ja.
0: Echt een ingang die ik nog niet zo vaak gehoord had. Ja, mooi. Nou
1: Jan? ik stel voor dat wij een keer de comfortzone uitgaan en Misschien als Lilian er open voor staat, een keertje meedraaien of meedoen. Of misschien een keer een trajectje doen.
0: Ik ben heel benieuwd reageren in de buurt van paarden. Het is nou niet dat ik denk, dat is mijn natuurlijke habitat. Nee,
2: nee en ja, er zijn verschillende disciplines. Je kunt op een aantal niveaus werken met, uh, met deze dieren en um, uh, ook dat doe ik vooral het liefst uh, over de as van het systemisch werk.
0: Ja, mooi. Mooie ingang. Mooie, mooie switch ook om daaruit te komen uiteindelijk.
2: Nou, en dat, uh, he, dus de IT-kant, de harde kant en de sensitieve kant... De, die ik dan van thuis mee, uh, mee heb genomen. Ja, dat, dat bracht eigenlijk een combinatie op mijn pad... dat ik dacht, hier moet ik wat mee. Dat versterkt elkaar. En uh, ja, tot op heden is dat zo gebleken. Dus ik, uh, ik vertegenwoordig wel een bepaald profiel. Ik merk ook in, uh, in de blauwe wereld... Uh, hè, en zeker ook in de Agile wereld, en als je je binnen uh, organisaties begeeft, dan ja, wordt vaak dat, dat, dat uh, element aan de menskant, noem het de zachte kant, uh, buiten beschouwing gelaten. En ik denk dat daar juist um, ja, heel veel te halen is, heel veel te vinden is voor mensen, en ook voor organisaties en teams.
1: Well, agile is meer dan alleen een Scrum implementatie, of safe?
2: Zeker, oh. zeker, zeker. Sorry joh. een beetje sarcasme
1: aan deze kant. ja. ja, ja.
2: ja.
0: Hey, voordat we in het uh, in onderwerp gaan duiken waar jij uh, over na hebt gedacht uh, Lilian. Tip van de week. Um, hebben we een klein rondje, kort rondje inspiratie. Maart, heb jij misschien wat inspiratie deze week of iets wat je bezig heeft uh,
1: Nou deze week, ik, uh, ik ben sinds kort, ik heb mijn abonnement op de sportschool opgezegd. Um, uh, omdat er, ja, in deze tijd ga je er bijna niet heen. Ik heb het ingeruild voor uh, zelf drie keer in de week hardlopen en um, uh, wat, wat uh, touwtjes springen en zo thuis. Maar wat ik gedaan heb, is dat ik mijn abonnement van mijn sportschool heb omgezet naar een abonnement op Storytel. En ik tijdens mijn hardloopsessies van ongeveer een uur per keer, uh, dus drie uur per week boeken lees, tussen haakjes. Um, en ik moet echt zeggen, dat is een eye-opener van hier tot gitter. Ik, ik leer ontzettend veel nieuwe dingen. En ik zal twee tips geven. Eentje, dat is het boek Socrates op sneakers. Waarin je eigenlijk op een hele Sokratische houding, dus erg onderzoekend, willen begrijpen, je kan opstellen. Dus dat je altijd een soort superheld naast je hebt op sneakers in de vorm van Socrates, die je ze op scherp zet, hoe je als coach gewoon goede vragen kunt gaan stellen. Dus echt een dikke aanrader. En Ik ben sinds drie weken begonnen aan... Uh, het is een ontzettend Amerikaans boek. Uh, miracle Mornings heet dat. Uh, wat er eigenlijk op neerkomt zonder al die uh, excuses voor mijn woordkeuze, maar Amerikaanse bullshit. Uh, tijd voor jezelf nemen. Echt tijd spanderen aan 100% aan jezelf, voor jezelf, doelen stellen, meditatie, stukje yoga, sport. Dus de afgelopen drie, vier weken sta ik om vijf uur s ochtends op en ben ik de eerste anderhalf tot twee uur per dag 100% bezig met aan mezelf werken. Ik heb nog nooit zoveel dingen afgekregen. Ik heb nog nooit zoveel focus gehad. Ik heb nog nooit zoveel resultaten gehaald. Dus uh, nou ja, het, het motiveert mij ontzettend om nog harder te gaan in persoonlijke ontwikkeling. Dus uh, uh, Socrates op sneakers en uh, Miracle Morning. Maar dan moet je wel even door de Amerikaanse succes is een keuze toon heen luisteren.
0: Nou, als je door die, door die toon heen wil bijten, zou je het Nederlandse Dear Good Morning kunnen ah, lezen. Dat is een Nederlands boek wat hetzelfde, hetzelfde principe hanteert, uh, maar dat is helemaal op de Nederlandse, wat, wat praktischere school. En Lilian, heb jij nog een uh, uh, inspiratietip of iets uh, wat je zou willen delen?
2: Nou, dat is op zich wel mooi, want ik kreeg natuurlijk een beetje de vraag mee uh, als het gaat om, uh, uh, hè, uh, wat is mijn favoriete boek bijvoorbeeld? En ik hoor Maarten net noemen Socrates op, uh, op sneakers, dus die, uh, die stond ook in mijn uh, top 2, zeg ja. maar. Um, en ja, dat, dat appelleert ook wel een beetje aan mijn systemische achtergrond. Dat gaat ook over de kwaliteit van de vraag achter de vraag stellen. En um, een, echt een aanrader uh, ook voor, uh, voor mensen in organisaties. Uh, ik vind het een... Uh, ja, ik, ik haal daar veel inspiratie uit.
1: Hoeveel mensen heb je hem al getipt?
2: Ik heb hem aan, ja, aan heel veel mensen, aan <laughs> collega's getipt. Maar hij is natuurlijk nog niet zo heel lang op de, op de markt. En ik heb, ik heb nog een ander boek. Wat nog net even een positie hoger scoort als het gaat in mijn top 2. Oh. <laughs> en dat is het boek van uh, De Tekens Verstaan. Dat is van Mjorten Hort. En dat is uitgegeven vanuit uh, Phoenix. Dat is een instituut wat zich ook toelegt op systemisch werk. En ja, dat is een boek wat ik iedere leidinggevende zou, uh, zou aanraden. Het gaat over verbindend leiderschap. En ook vooral hoe neem je jezelf mee... Uh, in je kwaliteit van aanwezigheid, in de kwaliteit van in verbinding zijn met je medewerkers, mensen vanuit ook wat je allemaal zelf meeneemt als mens de organisatie in en uh, nou iedere bladzij uh, in dat boek is echt een cadeautje en als je het hebt over uh, persoonlijke ontwikkeling dan uh, kun je met uh, iedere bladzijde behoorlijk vooruit moet ik zeggen
1: wil je nog een keer de titel herhalen? want ik, ik ga hem opschrijven ik ga, kijk of ik hem kan... de,
2: teken, de tekens verstaan en hij is geschreven onder andere door Mjorten Hort. Het zijn een aantal uh, auteurs. Het is een, een collectief. Maar Mjorten Hort staat uh, uh, ook aangegeven daartussen.
0: Ah, leuk. Deze is echt voor mij helemaal nieuw. Dus ik heb hem ook opgeschreven om eens uh, op te gaan pakken.
2: Ja, ik beveel hem in, uh, uh, in veel uh, organisaties aan op strategisch uh, dek. En uh, ik moet zeggen dat uh, ja, dat is een cadeautje voor leidinggevenden... die ook op een andere manier uh, durven kijken... Naar de context, maar ook naar zichzelf.
1: Ja, en ik, ik denk dat leiderschap daar vaak ook wel op neerkomt. Hè? Dat het eigenlijk neerkomt op een stukje persoonlijk leiderschap. En vanuit daar gaan handelen. Ja. Ja. Mooi. Ik, uh, ik hoop dat die ertussen staat. Want ik merk dat ik uh, boeken luisteren, ik verslind ze uh, nou, één of twee per week. Uh, boeken lezen, ja, ik kan me er moeilijk toe zetten.
2: Nou, ik, weet, ik weet niet of dat die als luisterboek uh, beschikbaar is, Maarten. Maar dan uh, misschien als alternatief de taal van transitie. Dat is ook een boeiende. Die is er wel als e book kijk. kijk. En als luisterboek.
0: Ja, ik had voor deze week een, 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 een oudje eigenlijk van de, van de plank gepakt. En niet zozeer een boek of een uh, methode, maar ik merk het, het, het remote werken, de druk op de meetings die je continu hebt, zorgt er bij mij voor dat de structuur uh, kwijt is. Mm -hmm. Dus uh, uh, ik ben deze week eigenlijk uh, de tweede deel van de week weer aan de slag gegaan met pomodoro's. Oh. Jullie waarschijnlijk wel bekend. Ik deed dat altijd, het was leuk, het was handig en ik merkte nu dat het ging werken en, en uh, um, wat ik wel, wel leuk vond, toen ik weer even dacht... even mezelf opfrissen, hoe werkt het ook weer precies, is... wat doe je nou? Want een Pomodoro is een periode van 25 minuten... waarin je een taak oppakt. En het liefst ja. dan ook nog geclusterd doe je dat vier keer. Dus na ja. iedere Pomodoro een kleine pauze... en na vier keer een langere pauze. En dan echt gefocust om dingen te doen. Dus zorgen dat je niet afgeleid wordt in die 25 minuten... maar iets afkrijgen, iets, iets, iets afmaken. En er uh, nou, viel bij mij een hoop af te maken. Dus nou, 30 Pomodoro is genoeg. Um, maar wat ik wel mooi vond is, uh, wat doe je met op het moment dat je gestoord wordt? Dus wat doe je als je merkt, hé, mijn aandacht is weg. Ik kijk op mijn telefoon, ik pak dat boek erbij wat ernaast ligt. Wat ga je dan doen, zeg maar? Uh, uh, en zo'n Pomodoro, op het moment dat je dan die kookwekker ziet staan, ik had daadwerkelijk echt de kookwekker gepakt, dan trekt dat je weer terug, oh nee, nog tien minuten. Gaat, gaat me lukken, ga ik oppakken, ga, ga ik door. En op het moment dat er dan de, de WhatsAppjes of de, 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 de teamzaken binnenkomen, als je die niet hebt uitgezet, want de focus is natuurlijk die uitzetten, of als er iemand belt of als de deurbel gaat, om dan echt gewoon te zeggen, ja, ga ik doen, maar ik ben over een kwartier bij je. Ik ga nu niet met je mee, ik ga het niet oppakken. En dat heeft voor mij wel gezorgd dat de, de structuur... weer een klein beetje is teruggekomen deze week. Ik, uh, dus, uh, ik ga
1: als ontzettende ADHD... ga ik dat gewoon eens proberen... om zo'n fysieke klok... Want uh, nou, er de, de, de hoeft maar een vogel voor blij te vliegen... of ik ben alweer met hele andere dingen bezig. Ik ga hem... Uh, dankjewel, GJ. Ik ga het proberen.
0: Leuk. Ja, dus uh, de, 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 dat was voor mij niet echt een nieuwe... maar op dit, op dit moment uh, past die voor mij erg goed. Uh, Kijk. Om dat te doen. Wat heb je voor ons bij...
2: Nou, ik wil wel een bruggetje slaan uh, richting het, uh, uh, het uh, agile werken. En uh, ik wilde het wel eens hebben over agile voorbij de hype. Oeh. Dat leek me wel een interessante.
0: Ja, er zijn wel veel plekken al waar ik kom, uh, waar agile eigenlijk inderdaad al wel een beetje een vies woord aan het worden is. Mm -hmm. Dus uh, uh, nou, ik ben wel benieuwd, wat, 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 uh, wat zie jij als agile na de hype?
2: Nou, wat ik uh, niet, niet na de hype, ja, Agile voorbij de hype. Het is, het is breder dan, uh, uh, dan wat de meeste mensen denken. En wat, wat ik merk is, als organisaties voor Agile kiezen, uh, wat drijft ze dan en welke oplossing moet Agile eigenlijk bieden? En op het moment dat ik in gesprek raak met uh, potentiële opdrachtgevers of opdrachtgevers hierover, van wat moet er dan beter dan nu? Als we voor agile kiezen hè, en alles wat daarbij komt aan investeringen, uitrol, implementeren, noem het op. Het, het vraagt nogal wat in brede zin. Maar wat moet er dan beter gaan dan nu? En ik merk dat dan uh, het oorverdovend stil wordt aan de andere kant. Ik heb dat al een aantal keren... Uh, ja, deze vraag neem ik standaard mee. En ik vind dat wel heel bijzonder.
0: Ja... De, de, de... Uh, nou, spring erin als ik de verkeerde kant op ga. Maar ik merk eigenlijk bij ons en Maarten: twee standaard antwoorden die eruit komen. Dat is: uh, Ja, nou, we moeten gewoon uh, 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 meer gaan opleveren. En uh, liefst als het kan, goedkoper. Mm -hmm. ja, voor mij zijn dit dus: uh, Kan dat?
1: De termen die ik veel voorbij hoor komen: <laughs> is inderdaad, better, faster, happier, cheaper. Uh, of, of ja. Ja, om ons heen gebeurt het heel veel. Dus wij kunnen eigenlijk ook niet achterblijven. Die hoor je ook nog wel.
2: Ja, dit zijn, ja, dit zijn een beetje de inkoppers zeg maar. Ja. Ik merk ook wel dat er heel vaak, uh, ja, dat de randvoorwaarden inrichten, dat dat nog vele malen belangrijker is dan uh, het agile werken aan zich. Ja. En dat dat vaak als stap wordt open, overgeslagen. Dus he, het antwoord van waarom willen we dit en wat moet er dan uh, concreet beter worden als we dit succesvol geïmplementeerd zouden hebben. Wat, wat merken we dan en waar en wie? Um, en dat die randvoorwaarden inrichten eigenlijk wordt vergeten of er misschien wel bewust aan voorbij wordt gegaan af en toe. Maar ook dat als, als organisaties of leiders ervoor kiezen of directie of management, um, kiezen ze dan ook voor de consequenties van die keuze. Wat die keuze meebrengt. En dan denk ik, hmm, dat kan anders, dat kan doordachter, dat kan beter. Ja. En je leest natuurlijk ontzettend veel, hè, wat Gert-Jan ook zegt, van jouw agile begint een beetje een vies woord te worden hier en daar. Nou, dat, dat komt denk ik ook omdat het eh, op heel veel plekken eh, niet slaagt, mislukt, ja. heel veel geld kost, heel veel inspanning vraagt. En eh, ja, er worden, eh, in, in de praktijk die ik tegenkom worden die essentiële stappen nogal vaak overgeslagen.
0: Je had het net over randvoorwaarden. Wat voor randvoorwaarden zijn dan de eerste waar je indikt?
2: Nou, de, de, wat ik zeg, op het moment dat er wordt gekozen voor een agile implementatie, um, wat, uh, wat is de pijn, wat is de ambitie waar agile het antwoord op gaat zijn? Dus de pijn en de ambitie van de organisatie. En als daar dan voor wordt gekozen door uh, het, uh, 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 de hogere lagen realiseren zich dan ook wat de consequenties van die keuzes zijn. Niet voor de teams en niet voor de werkvloer, maar vooral ook voor henzelf. En het gaat natuurlijk ook om, een, um, ja, om gedragsverandering. In de basis gaat het om gedragsverandering.
1: Zijn dat, zijn dat dan ook dingen die je meeneemt? Hè? Als je het hebt over resultaten, wat verwacht je dan? Dat je ook hun gedrag probeert in resultaten te vatten? En heb je daar misschien voorbeelden van?
2: Ja, uh, hun gedrag in resultaten te vatten, um, dan, ja, j, j, dan ga je het toch meer hebben over wat vraagt het van jou in je kwaliteit als manager of afdelingshoofd of uh, directielid. En dan, uh, dan wordt daar vaak van weg bewogen. En ja. ik denk dat het instappen van management, ik noem het dan maar even in zijn totaliteit management, dat dat een cruciale is om het succes van een agile implementatie dichterbij te brengen. Maar ook om. Um, um, als je geen draagvlak hebt voor zo'n transformatie. En dan is Agile niet echt uh, iets unieks ten opzichte van andere implementaties of verandertrajecten. Maar als het draagvlak er niet is, gaat het nooit vliegen. En dat draagvlak, dat vraagt dus iets van de leidinggevende in deze. En uh, hè, ben je benaderbaar, ben je bereikbaar, ben je betrokken, uh, verbind je je met dat doel. Uh, wat is de kwaliteit van je communicatie? Um, uh, agile principe 1 is natuurlijk de, de persoonlijke interactie um, enorm stimuleren. Ja, hoe kan, hoe kan ja. dat als jij als, uh, als leidinggevende of uh, manager of directielid... Um, ja, niet benaderbaar, niet zichtbaar bent, niet vindbaar bent... je ook niet beschikbaar maakt? Uh, dat is een van die elementen nee. die je dan hebt. Als je ervoor kiest, kies je dan ook voor de consequenties van die keuze... En ga je dus ook mee in het inrichten wat daarvoor nodig is.
0: Ja. En uh, als jij in zo'n gesprek zit hè, en je stelt deze vraag. En je komt erachter dat ze dat eigenlijk nog niet bezig zijn geweest met de randvoorwaarden. Of nog geen goed beeld hebben van de consequenties of van de veranderingen die eraan zitten komen. Hoe pak jij dat dan aan? Hoe bereid je ze nou, daarop? ik kan ze
2: meenemen in, uh, in wat mijn ervaringen zijn bij verschillende organisaties. Uh, het gaat voor mij ook heel erg over bewustwording creëren. He, want soms is het niet uh, moedwillig of bewust, maar zijn, beseffen ze het zich onvoldoende wat het van ze vraagt. En er is ook vaak een behoefte en een vraag, en misschien zit daar wel wat schaamte op, van ja, maar hoe dan? Hoe ga ik dat dan doen? Hoe kom ik daar dan bij? En uh, ook die hulpvraag durven stellen op dat niveau is een spannende en ik denk ja, ook dat dat, uh, ja, dat dat wel het begin is van uh, ook als agile coach succesvol kunnen zijn en van betekenis kunnen zijn en kunnen bijdragen om uiteindelijk te zorgen dat je uh, zo snel mogelijk overbodig wordt omdat dit, dit soort zaken verankerd raken.
0: Ja, wat ik wel een mooie vind en ik, ik twijfel nu of dat we die al eerder genoemd hebben, maar um, in een heleboel trainingen en sessies die wij houden is een van de slides die ik tegenwoordig meeneem agile destroys hope. En dan denken mensen echt, hé, hey, maar jij bent de prediker van Agile, waarom kom je hier? En dat is volgens mij wat het heel erg doet. Het maakt transparant wat, het, wat, wat de problemen zijn en waar je aan zou moeten werken. Maar het geeft niet voor alles een panklare oplossing over hoe je het moet oplossen. Er zijn natuurlijk een heleboel best practices en methodes ja. en technieken. Maar ten eerste maakt het heel snel zichtbaar wat er aan de hand is.
2: Dat klopt wel, maar ik, ik merk ook dat problemen binnen organisaties worden echt vaak uh, benaderd als problemen, terwijl er ook iets van een oplossing in woont. Kijk, je hebt, um, hoe, hoe daag ik als agile coach mensen uit om te gaan doen wat niet bekend is voor hun? En hoe, uh, hoe creëer ik een, een alternatief om, uh, ik noem het dan maar even, de oude en de verborgen loyaliteiten los te laten aan dat wat we weten en dat wat we kennen? Uh, noem het uh, de bekende patronen binnen organisaties die de cultuur natuurlijk kleuren. En hoe kun je mensen uh, dat oh. aanreiken dat ze, los, dat ze los durven laten wat, um, wat wel bekend is?
1: Nou ja, en, en daar maak ik de vergelijking nog wel eens met kleine kinderen. Die, die durven pas dingen zelf als ze het vertrouwen hebben dat papa en mama erbij is ja? om ze op te vangen. Net zoals met fietsen zonder zijwielen. Ehm um... En ik denk ook dat je als, als, als leiders, leiderschap in een organisatie daar een ontzettende verantwoordelijkheid hebt om de context te keren Dat mensen dit ook durven. En ik weet niet of je dat herkent, Lilian. Is dat, ik zie heel vaak in organisaties dat uh, bovenin wel wordt besloten, we willen agile. Of onderop wordt gezegd, we gaan scrummen en we gaan kijken of dat iets voor ons mm -hmm. brengt. Maar dat daar tussen ergens ja, toch iets... Uh, men verwacht wel nieuw gedrag, maar grijpt eigenlijk naar alle traditionele middelen om toch op de hoogte te blijven en in controle te lijken.
2: Ja, dat, dat is wel een mooie. Um, maar er zit voor mij nog iets voor. He, we, we duiden waarom de dingen gaan zoals ze gaan en waarom zijn ze zo ingesleten. Um, dan zie je vaak dat er antwoorden wonen in de historie. En um, ja. Dat kan in fusies zijn, dat kan in... Uh, uh, Reorganisatieschuil schuilgaan en daar wordt zo snel aan voorbij gestapt terwijl vaak de mensen voorbij de weerstand komen op het moment dat je erkent dat zaken in het verleden er zijn geweest en dat je uh, erkenning zet op wat dat met ze heeft gedaan en dat dat kan zijn op het niveau van management maar dat zit zeker ook in teams.
0: En, en als, je, want, uh, 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 als mensen dit horen, denken ze misschien, ja, dit is nogal een grote vraag ja, aan het begin van zo'n traject, hoe gaan we dat doen? Dus de, uh, ik denk dat een hoop mensen die dit luisteren ook in zo'n traject zitten of met teams al aan de slag zijn. Heb je voor die mensen nog een tip om, om dit onderwerp toch nog eens op tafel te leggen, als ze ervaren dat daar uh, uh, misschien wel een stukje uh, werk aan de winkel
2: is? Nou, ik zou in ieder geval uh, op zoek gaan naar de vragen durven stellen achter de vraag. Dus werk aan de kwaliteit van je vraagstelling. En werk ook aan de kwaliteit van hoe je naar elkaar luistert. En dan is dat boek Socrates op sneakers een hele mooie. Om je te bekwamen in de kwaliteit van je vraagstelling. En ook de vraag achter de vraag durven stellen. Vraagt ook lef en moed. En ik merk um, dat, dat dat binnen organisaties best wel spannend wordt gevonden. En dat sommige uh, externen. Uh, of die ingehuurd zijn, dat ook spannend vinden. En ik denk dat, uh, dat het mooi is als je de vraag, achter de vragen durft te stellen, juist daar waar het spannend wordt, en dan kijken of je um, el elkaar kunt vinden. En er dan openingen ontstaan om het wezenlijke gesprek te voeren over die verandering, wat beogen we daarmee? Wat is dan succes? Uh, waarom komen we daar nu, nu niet bij, doordat we doen wat we altijd deden? En dat is, dat, is, ja, dat is heel spannend.
1: En als ik dat nou heel spannend zou vinden,
2: hè? heb je een tip
1: voor mensen die zeggen, nou ik, ik voel uh, onder water toch best wel wat er meer achter zit. Ik wil die vraag eigenlijk wel stellen, maar ik vind het spannend. Wat, uh, wat, wat, wat kun je inzetten nou als
2: coach bijvoorbeeld, om toch die vraag te durven stellen? Ik denk uh, de, het basisprincipe is oprecht geïnteresseerd zijn in de ander. En um, dat is ook een beetje uh, als het gaat om mijn motto of een, of een quote. Dat je als coach um, niet verder gaat dan daar waar je zelf bent. In je interventies en in je, in je, in je coaching. Daar waar je zelf niet bent geweest, wordt dat al snel een kunstje. En dan zie je dat mensen daar sensoren voor hebben. En op het moment dat je jezelf maximaal kan meenemen in dat wat je ook van je omgeving vraagt. En dat geldt voor coaches, maar dat geldt ook voor leiders. Dan zie je dat daar, um, um, dat daar een, een, verbind, een kwaliteit van verbinding ontstaat. die dit gesprek mogelijk maakt. En dat mensen durven komen met ook uh, moeilijke, spannende onderwerpen. Of wat het met ze doet, of dat ze het niet weten. of dat ze de hulpvragen aan elkaar durven stellen. Ja,
0: mooi. mooi. Ja, ik, ik hoorde hem stiekem al voorbij komen. We, we waren ja. al richting het tegeltje.
2: <lacht> ja, nou, dat was hem. <lacht>
0: Een tegeltjeswijsheid. En ik heb geprobeerd mee te schrijven. Maar uh, um, ja, eigenlijk aan, je, aan jou de vraag. Probeer hem nog in die ene zin even samen te vatten. Wat zou er op dat tegeltje moeten staan?
2: Ja, coach niet uh, voorbij daar waar je zelf bent. En dan praat ik even vanuit coach. Maar dat je kan voor het woord coachen ook uh, leiding, uh, als leidinggevende dat invullen. He, breng mensen niet voorbij daar waar je zelf bent. En uh, ik denk dat dat uh, ja, gewoon een hele belangrijke is. Uh, op het moment dat, dat, dat je dat niet doet, dan uh, wordt het al snel tot het doen van een kunstje. En er zijn kunstjes genoeg, zeker in het agile speelveld. Hè, we pakken ja, ja, de theorie zeker. erbij en, uh, en uh, we denken dat we het beheersen. Dat is wat anders dan daar waar je zelf bent geweest. En je neemt jezelf mee, zodat je... Um, dat je interventies ook niet aan kracht inboeten.
0: Ja, mooi. Dus doe wat je zelf ervaren hebt... en wat je jezelf bekwaamd hebt en neem daar anderen mee. Maar uh, ja. doe niet waar je zelf nog niet bekwaam in bent. En,
2: nou, en ook daar waar je zelf nog niet bent geweest... en wat je spannend vindt... of waar je, wat je zelf misschien uh, nog niet aan kunt kijken. Hè, je, je neemt ook je hele persoonlijke uh, 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 toolkit... maar ook je historie neem je mee naar binnen, ook als coach... Ook als leidinggevende. Dus er komt meer mee met jou dan alleen uh, de, ja, de kennis.
0: Ja, dat zeker. Het
2: gaat ook over de ervaringen die je hebt opgedaan. En daarvoor bij, uh, coachen of leidinggeven wordt vaak een puntje.
0: Ja, en ik denk dat is, dat is ook wel een van de dingen die we natuurlijk met Coachlabs proberen te doen. Om mensen die hun eigen grens een klein stukje verder willen leggen, een speelveld te hebben om eens te oefenen. Want inderdaad, ik ben het ja, met je eens. In een professionele omgeving waar je, je je diensten aanbiedt, moet je eigenlijk niet aan het oefenen zijn. Maar eigenlijk moet je dan die, die ervaring al meer naar binnen nemen. Dus uh, ik denk dat het goed is nou, als er en... een paar veldjes zijn waar je als coach kan leren trappen.
2: Ja, ik denk ook wel dat, dat de kracht van uh, onder andere agile implementeren is uh, niet steeds over de theorie blijven dimdammen, maar ga het ook gewoon doen. En dan zit je wel in het experimenteren. En dat je ook mag, uh, mag struikelen. Ga dan struikelend voorwaarts. Maar ga het doen en blijf er niet over praten. Ja,
1: ja. ja. Uh, helaas uh, kom je te vaak tegen dat die gesprekken ook oh zo interessant blijken. En dat een extra overleg vaste oplossing wel weer zal bieden. Maar ik, ik ben het helemaal met je eens. Ja, ja.
0: Nee, dat is een hele mooie. Ja. Ik denk uh, um, dat het ook een mooie afsluiting is. Dus uh, uh, ga niet verder als wij je zelf bent. En doe vooral, blijf er niet over ja. praten, maar zet de eerste stap. Uh, ja, daar kunnen wij meestal ons alleen maar maar aansluiten, Maarten.
1: Ja, het, het, zeker. En uh, zeker als het
0: ook weer kan, en uh, zeker als het
1: fysiek ook weer kan. Uh, als je dan een keer wil oefenen, ja, kom dan een keer naar de meetup. Of uh, laten we dan een keer gewoon in de praktijk gaan prutsen. De, 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 daar is juist wel de omgeving om volop je snuffer te gaan. En uh, met mensen je techniekjes uit te proberen. Om daar beter van te worden en anderen van te leren. Dus uh, ja. zeker.
0: Helemaal goed. Nou, Lilian, wil ik jou bedanken voor uh, jouw bijdrage deze podcast. Graag
2: gedaan. Dank voor de uitnodiging.
0: Ja, geen dank. En uh, ja, dan zou ik zeggen uh, voor iedereen die luistert tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende
0: keer. Wil je meer weten over Coach Labs, een keer te gast zijn in de podcast, meedoen aan een meetup of gewoon iets aan ons kwijt? Ga naar coachlabs.nl.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Humanity Nederland, the best place to grow.